0: Mautino, la puntata degli orsi ha raccolto grandi commenti positivi e tante persone ci hanno scritto a cellonascienza.it per ringraziarci per quello che abbiamo raccontato, anche per l'equilibrio che abbiamo cercato di mantenere nel raccontare una cosa molto complessa.
1: Eh sì, e tra l'altro sono stati tutti messaggi molto argomentati che magari aggiungevano dei pezzi a quelli che abbiamo raccontato noi e ampliavano le riflessioni che abbiamo fatto e poi qualcuno ci ha anche corretto.
0: Sì, perché nonostante tutti i nostri sforzi abbiamo drammaticamente sbagliato due pronunce di toponimi delle zone del Trentino e quindi adesso cerchiamo di rimediare. Avevamo detto Caldes.
1: Esatto, invece è Caldes.
0: Che poi avevamo detto Casteller.
1: E invece Casteller, due su due e l'abbiamo <ride> sbagliate. Comunque grazie per la pazienza e anche per la delicatezza nel segnalarci gli errori. Intanto oggi parliamo di contraccettivi orali gratuiti e di lanci spaziali col botto. Wow. Io sono Beatrice Mautino.
0: E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del post si chiama Ci vuole una scienza. Da qualche giorno sui giornali si parla molto dei farmaci contraccettivi, a cominciare da quella che chiamiamo comunemente pillola e se ne parla in seguito a una decisione del Comitato Prezzi e Rimborsi dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, che ha deciso di rendere gratuita la contraccezione orale per le donne, o almeno così si è letto in giro. Il costo stimato dell'operazione è di circa 140 milioni di euro, secondo la Presidente del Comitato, che si chiama Giovanna Scroccaro, però al momento mancano ancora diversi dettagli su come saranno messe in pratica le nuove regole.
1: Nonostante le incertezze è probabile che eh, abbiate visto titoli di giornale, anche messaggi sui social abbastanza categorici sul fatto che la pillola sia diventata dall'oggi al domani gratuita per tutte e senza eccezioni. Ora se seguite da qualche tempo questo podcast potete provare a dire in coro con noi che le cose sono più complicate di così
0: Esatto, probabilmente avete anche già fatto una scommessa su questo e in effetti lo sono perché per rendere effettiva la decisione mancano alcuni passaggi formali e non è ancora chiaro quali contraccettivi diventeranno gratuiti e quali no, ammesso che poi tutta questa regolamentazione sia approvata. Non si è molto capito se saranno compresi solo i contraccettivi orali oppure anche i cerotti ormonali e gli anelli vaginali, per esempio. Sembra che resteranno esclusi le spirali e dispositivi sottocutanei, oltre che i preservativi e il diaframma, che non sono strettamente considerati farmaci. Se avete l'idea un po' confusa anche in tutta questa nomenclatura e quanto ne segue, è comprensibile e quindi proviamo a fare un po' d'ordine.
1: Allora partiamo dalle basi. Con il termine contraccezione si intendono molte tecniche differenti che hanno lo scopo comune di prevenire gravidanze indesiderate. Un'attività che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, chiede che sia ampiamente disponibile, citiamo testualmente, e facilmente accessibile a chiunque sia sessualmente attivo, compresi gli adolescenti, tanto che l'OMS ha inserito la contraccezione tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati per il 2030%. La motivazione dell'OMS che, lo ricordiamo, ha una visione globale dei temi legati alla salute risiede principalmente nella riduzione dei problemi correlati alla gravidanza, nella riduzione della necessità di aborti non sicuri, oltre che in aspetti più sociali legati alle maggiori opportunità di istruzione ed emancipazione per le donne, di crescita sostenibile della popolazione e di sviluppo economico dei paesi, ovviamente riferendosi soprattutto ai paesi in via di sviluppo, quelli più poveri.
0: Eh sì, e fino agli anni 60 le tecniche con qualche efficacia a disposizione per prevenire gravidanze indesiderate erano soprattutto di tipo meccanico, quindi i preservativi oppure più di recente il diaframma, oppure anche comportamentali, quindi l'interruzione del coito oppure il calcolo del periodo fertile, così da regolarsi. C'erano tantissime tecniche poi non efficaci che erano tramandate col passaparola e che erano anche piuttosto creative, sulle quali non ci soffermiamo. Bisogna considerare che le conoscenze scientifiche sulla fisiologia della riproduzione sono anche abbastanza recenti. Gli ormoni, per esempio, come famiglia di sostanze che regolano poi alcune delle funzioni del nostro organismo, sono stati scoperti solo all'inizio del secolo scorso. Negli anni 20 il medico austriaco Ludwig Aberlant fece un esperimento che gli permise di comprendere il ruolo degli ormoni nel regolare la fertilità. Prese le ovaie di una coniglia gravida e le trapiantò in una coniglia che invece non era gravida. Le ovaie funzionarono come contraccettivo impedendo alla coniglia di essere fecondata. Poi Aberland morì e le sue scoperte rimasero lì a sedimentare fino a poco dopo la Seconda Guerra Mondiale quando entrò in scena un altro scienziato, che questa volta era americano, Gregory Pincus, che era sostenuto dalla Planned Parenthood Federation, un'organizzazione guidata all'epoca dall'attivista per i diritti delle donne Margaret Sanger.
1: Pincus aveva capito che il responsabile della contraccezione negli esperimenti di Aberland era il progesterone, che è un ormone rilasciato dalle ovaie in alcuni momenti specifici del ciclo mestruale oppure durante la gravidanza. L'idea di Pincus era quindi relativamente semplice, potremmo dire, almeno sulla carta. Prendere il progesterone, metterlo in una pillola per simulare una gravidanza e quindi inibire l'ovulazione nelle donne. Le cose procedono molto in fretta sul piano scientifico. In un paio d'anni Pincus riesce a ottenere un farmaco a base di progesterone e di estrogeni, a provarlo su animali da laboratorio e anche su esseri umani con un trial clinico effettuato in collaborazione con il medico cattolico John Rock, approvato poi dall'ente regolatorio statunitense. Questo studio clinico è passato alla storia non tanto per la portata scientifica quanto per l'approccio poco etico utilizzato perché per aggirare le ingombranti leggi statunitensi che impedivano poi di fatto di fare ricerca sulla contraccezione in maniera molto arzigogolata Pincus e Rock sono andati a Porto Rico, che è un arcipelago caraibico che all'epoca era sotto il controllo degli Stati Uniti, mentre oggi è uno stato libero associato, insomma ci sono successe un po' di cose a Porto Rico da allora. Comunque Porto Rico ai tempi era caratterizzato da un misto di sovrappopolazione ma anche di leggi molto permissive.
0: È così nel 1956 a Rio Piedras, Pincus e Rock arruolano nella sperimentazione 200 donne portoricane dando loro poche informazioni su quello che prendono e considerando molto poco poi gli effetti collaterali che le partecipanti via via cercano di segnalare. Dopo poco tempo metà delle donne abbandona lo studio proprio anche per questi motivi e alla fine della sperimentazione tre delle partecipanti muoiono per un effetto avverso e alcune hanno una gravidanza indesiderata. Bisogna dire che erano altri tempi e le questioni etiche non venivano molto considerate e anche gli standard di sicurezza erano sicuramente diversi da quelli attuali. Infatti le prove raccolte erano state sufficienti a far approvare negli Stati Uniti quella pillola, chiamata col nome commerciale di Enovid, nell'anno successivo, quindi nel 1957, allo scopo di utilizzarlo come regolatore del ciclo mestruale, e poi tre anni dopo, nel 1960, invece proprio come contraccettivo. Era una conquista per le donne di tutto il mondo, che era stata però ottenuta con lo sfruttamento nei fatti di altre donne.
1: Enovid era diversa dalle pillole che abbiamo oggi, non tanto nel funzionamento quanto nella quantità di ormoni utilizzati. La prima formulazione aveva quasi 10 mg di un certo tipo di progesterone e 150 microgrammi di estrogeni, cioè valori di circa 100 volte superiori a quelli usati oggi, con relativi effetti collaterali importanti, come hai raccontato tu eh, che era emerso dallo studio portoricano. Parlando di funzionamento però andiamo a vedere che cosa succede quando si prende un medicinale di questo tipo che anche se non viene chiamato così di fatto è un interferente endocrino, cioè interferisce con il nostro sistema endocrino e altera un processo fisiologico, cioè il ciclo mestruale.
0: La funzione principale di questo processo è la maturazione di un ovocita o cellula uovo che potrà essere fecondato da uno spermatozoo per poi impiantarsi nell'utero e procedere con la gravidanza. Si parla di maturazione perché gli ovociti sono già presenti nell'ovaie all'interno di piccoli sacchetti chiamati follicoli però in una forma che è prematura, insomma stanno lì e per un po' aspettano. Il ciclo poi è finemente regolato dai livelli degli ormoni che possiamo poi immaginarli come la console degli studi di registrazione oppure i programmini che usa Andrea per montare le nostre puntate del podcast, quindi tante levette, uno per ogni componente sonora, a seconda di quelle che alzi o che abbassi puoi ottenere un risultato che è diverso.
1: Il ciclo inizia formalmente con le mestruazioni, cioè con lo sfaldamento del rivestimento interno dell'utero, chiamato endometrio, e questo sfaldamento è provocato da livelli bassi di estrogeni e progesterone. Man mano che l'endometrio si sfalda, aumentano le quantità in circolo di un ormone che viene rilasciato dall'ipofisi, che è una ghiandola che abbiamo nel cervello, e questo ormone viene chiamato follicolo stimolante o FSH, che, come dice il nome, stimola lo sviluppo dei follicoli. Uno di questi follicoli in genere prende un po' il sopravvento sugli altri e inizia a produrre estrogeni. A questo punto ci troviamo ad avere in circolo tre tipi di ormoni, gli estrogeni prodotti dal follicolo, l'FSH che continua a crescere e si aggiunge un terzo ormone, quello luteinizzante o LH, anche lui prodotto dall'ipofisi. Quest'ultimo stimola il rilascio dell'ovulo dal follicolo e quindi l'ovulazione. Una volta liberato l'ovulo calano FSH e LH e il follicolo si trasforma in corpo luteo che è una struttura che di fatto secerne progesterone oltre che estrogeni.
0: Progesterone ed estrogeni causano un inspessimento della mucosa uterina che si prepara a un eventuale impianto dell'embrione. Ovviamente per esserci un embrione deve esserci stata prima la fecondazione e questa deriva dall'ovulo che vive circa un giorno e che in quel tempo deve incontrare uno spermatozoo. Infatti se in questo periodo viene fecondato si va a impiantare nell'utero e il corpo luteo continua a funzionare durante la fase iniziale della gravidanza. Se invece l'ovulo non viene fecondato allora in quel caso il corpo luteo degenera e la secrezione di progesterone si ferma, i livelli di estrogeno diminuiscono, gli strati esterni dell'endometrio si sfaldano e sanguinano e poi tutto ricomincia con un nuovo ciclo.
1: Il periodo più fertile, quindi quello con maggiore probabilità che un rapporto sessuale induca una gravidanza, dura all'incirca da 5 giorni prima dell'ovulazione a due giorni dopo l'ovulazione. Si tratta di stime e di medie che sono utilizzate per alcuni metodi contraccettivi che calcolano il periodo in cui è meno probabile rimanere incinte. Dobbiamo dire che sono metodi che hanno un ampio margine di errore, quindi eh sì. insomma attenzione. Ma a questo punto, dopo aver fatto questa breve lezione di fisiologia della riproduzione, arriviamo un po' al punto del tema di questa puntata, cioè la pillola. Come si va a inserire in questo complesso sistema di levette ormonali che si alzano e si abbassano?
0: Ecco possiamo dire che il tipo di pillola più diffuso cioè quello combinato fornisce progesterone ed estrogeni e quindi di fatto simula il comportamento del corpo luteo e dice alla nostra ipofisi che non c'è bisogno di produrre FSH e LH e quindi senza questi due ormoni gli ovociti non possono maturare e non c'è l'ovulazione perché di fatto in realtà non c'è proprio il ciclo possiamo eh sì. dire. Il sanguinamento mensile che avviene nella popolazione che prende questi medicinali è quindi un artefatto, cioè una finta mestruazione che ha una funzione più psicologica che clinica. Ci sono altri sistemi di contraccezione ormonale che addirittura non prevedono nemmeno questa fase.
1: L'altro tipo di pillola in commercio viene chiamata mini-pillola e contiene solo progesterone, quindi non è combinata, è singola potremmo dire, ed è prescritta in genere alle persone che per motivi medici non possono assumere quella combinata. Ha un meccanismo d'azione simile alla precedente, cioè inibisce di fatto l'ovulazione, con un'efficacia che però dipende molto dalla regolarità nell'assunzione. In sostanza possiamo dire che c'è un po' meno margine di manovra, bisogna prenderla tutti i giorni, senza pause e sempre più o meno alla stessa ora perché funzioni al meglio. In commercio esistono molti prodotti diversi che ricadono sotto queste due categorie, vengono definite pillole di terzo o di quarta generazione, monofasiche o trifasiche, di fatto si tratta appunto di variazioni sul tema da usare in base a valutazioni di tipo medico, perché per una persona una può essere più adatta di un'altra.
0: Visto che proprio citavamo medici e mediche ricordiamo che i contraccettivi ormonali sono medicinali a tutti gli effetti quindi hanno un'efficacia che è dimostrata però hanno anche inevitabilmente degli effetti collaterali che sono riportati sul foglietto illustrativo. Le pillole combinate, cioè quelle estroprogestiniche, che è poi è una parola complicata per dire che hanno entrambi gli ormoni di cui parlavamo prima, espongono chi li assume a un maggior rischio di trombosi, cioè la formazione di un coagulo nel vaso sanguigno che può bloccare il normale flusso del sangue. I sintomi della trombosi variano molto perché si va da un gonfiore a un arrossamento a del dolore, oppure nei casi più gravi proprio un'embolia polmonare col distacco del coagulo e un blocco dell'accesso del sangue ai polmoni che può avere conseguenze estremamente gravi.
1: Dal sito dottoremaeverochè.it, che è il portale di informazione dell'Ordine dei Medici, leggiamo che, e citiamo testualmente, la frequenza degli episodi di trombosi per le donne in età fertile che non assumono contraccettivi estroprogestinici va da 1 a 5 casi all'anno ogni 10.000 donne. Tra le donne che invece assumono questi farmaci, i casi sono da 3 a 9 all'anno sempre su 10.000 quindi c'è un aumento ma è molto contenuto soprattutto se continua il sito dell'ordine dei medici se lo confrontiamo con quello che succede in gravidanza quando l'organismo della donna produce fisiologicamente tutti quegli ormoni lì e tra l'altro in quantità decisamente maggiori. Quei numeri che abbiamo citato in gravidanza salgono a 5-20 casi all'anno su 10.000 con un picco però nei primi tre mesi, sono da 40 a 65 casi su 10.000.
0: Non sono ovviamente da trascurare e quindi alle persone che hanno una familiarità oppure dei fattori di rischio specifici per la trombosi sono solitamente prescritti altri sistemi come la mini pillola oppure ancora altri contraccettivi. C'è poi un altro aspetto che è rilevante e che va citato che è quello del rapporto tra i contraccettivi ormonali e i tumori e infatti l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha inserito la pillola combinata nel gruppo 1 cioè quello dei cancerogeni certi mentre la mini pillola che è quella solo progestinica nel gruppo 2b che è quello dei cancerogeni possibili. Se volete una definizione più estesa di queste categorie potete consultare la puntata del 16 dicembre 2022 dove proprio avevamo parlato delle varie classi e classificazioni che utilizza l'agenzia. In generale possiamo dire che ci sono elementi più convincenti per il gruppo 1 mentre sono meno convincenti per il gruppo 2B di un'azione di questi medicinali nell'aumentare il rischio di sviluppare un tumore al seno. Il tema però è molto complesso e la stessa agenzia scrive di fianco alla valutazione che è stato rilevato un effetto protettivo della pillola nei confronti del tumore dell'ovaio e dell'endometrio.
1: In sostanza alcuni importanti studi epidemiologici hanno mostrato un aumento dell'incidenza di tumore al seno che ha una componente di controllo ormonale abbastanza importante nelle donne che assumevano la pillola. Questo aumento però è ancora abbastanza discusso ed è legato a formulazioni che nel tempo sono cambiate sia nei dosaggi sia proprio negli ingredienti.
0: Come dicevamo prima non c'è solo la pillola e quindi anche nella valutazione dell'AIFA da cui siamo partiti non si parla solamente di questa perché ci sono diversi metodi di contraccezione che agiscono in tempi e modalità differenti. Il primo gruppo è quello dei metodi che agiscono prima del rapporto sessuale come la pillola e gli altri contraccettivi ormonali che rilasciano estroprogestinici come gli impianti sottocutanei e gli anelli vaginali. Anche i dispositivi intrauterini, quelli che chiamiamo spirale genericamente, agiscono prima con un meccanismo un po' diverso legato però alla composizione e alla struttura del dispositivo stesso, quindi c'è anche un aspetto meccanico diciamo. Il secondo gruppo contiene invece i contraccettivi che si usano durante il rapporto, quindi i preservativi oppure il diaframma e che agiscono come una barriera fisica all'ingresso dello sperma nelle tube. Oppure i metodi comportamentali come il coito interrotto di cui parlavamo prima o il calcolo dei giorni potenzialmente fertili sulla base della durata del ciclo. Infine c'è un terzo gruppo che non tutti considerano come contraccezione ortodossa che invece la cosiddetta contraccezione d'emergenza che si può fare dopo il rapporto ed è di tipo farmacologico e quindi citiamo la pillola del giorno dopo come viene spesso chiamata oppure l'inserimento successivo di una spirale.
1: Questi metodi hanno meccanismi d'azione e anche di efficacia diversi nella prevenzione delle gravidanze indesiderate. Questo è un aspetto molto importante da ricordare perché nessun metodo contraccettivo può dirsi efficace al 100%. La forchetta dell'errore va grosso modo dallo 0,1% di gravidanze indesiderate per gli impianti sottocutanei che rilasciano ormoni in maniera permanente per qualche anno fino ad arrivare al 20% per il coito interrotto, quindi insomma non, non sono pochi al eh, 20%. La pillola dà gravidanze indesiderate in media nel 7% dei casi, mentre il preservativo nel 13%. Si tratta appunto di dati medi che mettono assieme prodotti anche molto diversi, come nel caso delle pillole di cui abbiamo ampiamente discusso prima. E ovviamente tutti si concentrano sulla prevenzione della gravidanza. Se si va a vedere anche un altro aspetto fondamentale, cioè quello della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, allora la scelta, l'unica scelta va sul preservativo. Dopo questa lunga spiegazione che però speriamo che abbiate trovato utile, arriviamo alla discussione in corso sulla gratuità dei contraccettivi, dandovi qualche dato e anche qualche elemento per comprendere al meglio i termini della questione.
0: La pillola anticoncezionale è stata autorizzata in Italia nel 1971, però l'accesso alla contraccezione è ancora oggi un problema. Secondo un'indagine condotta nel 2019 per l'Atlante europeo per la contraccezione, il nostro paese è al 26 posto su 45 ed è quindi molto distante da Gran Bretagna, Francia e Spagna e molto vicino invece a paesi come la Turchia e l'Ucraina. A tutto questo aggiungiamo che, lo sappiamo, l'Italia è fatta di regioni e di tanti comuni, insomma si aggiunge anche un accesso disomogeneo alla contraccezione che cambia proprio da regione a regione, aggravato anche dal fatto che negli ultimi tempi c'è stato un depotenziamento dei consultori familiari. Un'indagine dell'Istat ha segnalato che per quanto la maggioranza della popolazione utilizzi sistemi contraccettivi, il 20% si affida ancora oggi al coito interrotto. Aggiungiamo altri dati dicendo anche che l'Agenzia Italiana del Farmaco stima che siano circa 2 milioni e mezzo le donne che utilizzano la contraccezione ormonale. Altri dati ci dicono che nel nostro paese nel 2022 sono state comprate circa 20 milioni di confezioni di pillole, e qui lo intendiamo in senso ampio perché ci sono diverse categorie come abbiamo visto, con una spesa che si è girata intorno ai 330 milioni di euro. Quindi possiamo dire che rispetto anche alle intenzioni dell'AIFA c'è un ampio margine di miglioramento per avvicinarci a quelli che sono anche gli obiettivi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in termini proprio di accesso semplice ai sistemi di contraccezione.
1: E visto che hai citato l'AIFA torniamo alla decisione degli ultimi giorni e aggiungiamo che ancora prima del comitato prezzi e rimborsi ci aveva pensato in realtà la commissione tecnico-scientifica, il CTS dell'AIFA, a dare un parere favorevole sulla rimborsabilità della contraccezione femminile, questo era già avvenuto insomma diverso tempo fa. Erano però emersi dei problemi nella definizione dei nuovi prezzi perché quando un medicinale diventa rimborsabile il suo prezzo deve essere negoziato, quindi si contratta con l'azienda produttrice perché il prezzo applicato al Servizio Sanitario Nazionale è diverso da quello che viene applicato ai singoli che vanno a comprare i prodotti in farmacia.
0: Il Comitato Prezzi e Rimborsi ha infine trovato una soluzione, però per rendere effettiva la decisione sulla rimborsabilità di questi sistemi di contraccezione manca la decisione del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA che non si è ancora espresso e non è neanche così scontato che si esprima poi a favore di questi provvedimenti, anche perché in questo periodo l'AIFA sta attraversando una fase delicata dovuta a un ampio e discusso processo di riforma che la riguarda comunque quando e se il cda darà la sua conferma allora avremo maggiori dettagli finalmente anche perché tutte le nuove regole dovranno poi essere pubblicate sulla gazzetta ufficiale a inizio settimana comunque l'aifa ha intanto chiarito al post che le categorie considerate sono i farmaci di seconda terza e quarta generazione per quanto riguarda i sistemi contraccettivi c'è quella parte dei contraccettivi orali che nel tempo sono stati resi più efficaci e con meno possibili effetti collaterali come vedevamo anche prima lavoro che ami, scegli l'energia che ama il tuo lavoro.
1: Power of Repower E
0: eh beh Mautino, tocca parlarne quindi eh.
1: Ah beh, ma io sono contenta che ne parliamo.
0: Oh, meno male, perché lo scorso giovedì 20 aprile c'è stato il primo lancio del razzo Starship di SpaceX, che è finito in una gigantesca esplosione a 30 km di altitudine nei cieli sopra il Golfo del Messico, una gran bella esplosione, possiamo dirlo. Erano passati quattro minuti dalla partenza da Starbase, che è proprio la base di lancio di Boca Chica in Texas, dove SpaceX, dal 2014, sta lavorando allo sviluppo dei suoi sistemi di lancio. Tu l'hai visto il lancio,
1: Ebbene sì, ebbene sì. Che che se ne dica che io odio lo spazio, insomma che ti prendo in giro e tutto, in realtà l'ho visto, in diretta, seguito dal canale di SpaceX, e quindi... Bello e mi è piaciuto anche vedere poi questa, questa esplosione che è avvenuta, era un po' incredula, ecco. mentre invece a te non te lo chiedo se l'hai vista Mignetti perché lo do per scontato.
0: Eh sì, l'ho vista però sullo schermo dello smartphone in mezzo a una stradina sperduta in Calabria e purtroppo ero in giro e quindi ho dovuto fermare la macchina e guardare così, ma è stato molto bello e poetico lo stesso.
1: Quindi purtroppo eri in vacanza, ecco, mettiamola così. Una specie. Comunque Starship non aveva ancora neanche finito di esplodere, però già si potevano leggere una marea di critiche, anche di commenti ironici sul test che era stato tanto annunciato e poi apparentemente finito male, visto che appunto c'è stata questa esplosione. Alcuni commentatori hanno, come dire, malcelato la loro soddisfazione, Mm. forse perché tifavano molto per il fallimento, anche per potersela prendere con Elon Musk, che insomma ultimamente non è ben visto, soprattutto da quando ha deciso di comprarsi Twitter lo scorso ottobre. Il test però non è stato un fallimento, no? No, oh,
0: diciamolo. Ecco,
1: ecco, è considerato dagli esperti in realtà un primo storico passo verso una nuova era spaziale, però come sempre andiamo con ordine.
0: Esatto, allora possiamo fare un piccolo riassunto delle puntate precedenti, alcune cose ve le avevamo anche già raccontate. Comunque SpaceX è la più importante azienda spaziale privata al mondo, esiste da una ventina di anni e ha cambiato il settore spaziale soprattutto grazie ai suoi Falcon 9, cioè i razzi parzialmente riutilizzabili che forse avete visto in qualche video in questi anni. La parte più costosa del razzo, quella che serve per dare la spinta iniziale e che si chiama primo stadio, torna da sola indietro sulla Terra e compie un atterraggio controllato. E quindi nei video vedete spesso il razzetto che op, torna indietro e si ferma o su una piattaforma in mezzo all'oceano o sulla Terra. SpaceX può quindi fare un po' di manutenzione sul primo stadio e poi lo riutilizza in tempi brevi riducendo di molto i costi per ogni lancio visto che invece i concorrenti buttano via ogni volta il loro razzo sostanzialmente.
1: Grazie a questo sistema SpaceX trasporta satelliti in orbita compresi gli Starlink che servono a fornire internet dallo spazio di cui avevamo anche parlato un bel po' di puntate fa. Oltre a questo lancia delle sonde per le esplorazioni spaziali e da qualche anno porta gli equipaggi verso la stazione spaziale internazionale. Per farlo stipula di volta in volta dei contratti milionari con chi vuole inviare i suoi satelliti e miliardari con la NASA e le altre agenzie spaziali, soprattutto per il trasporto degli astronauti. Quindi ci guadagna, possiamo dirlo, no?
0: E eh beh sì, ha un sistema che inizia a essere sostenibile. I Falcon 9 hanno comunque una potenza limitata e di conseguenza è da anni che SpaceX sta lavorando allo sviluppo di Starship, che è un sistema di lancio che è molto più potente e che gli potrebbe servire per trasportare in orbita oggetti che hanno una massa maggiore e soprattutto poi per spingersi più in profondità nello spazio. Il primo obiettivo è la Luna, poi se tutto andrà per il verso giusto toccherà a Marte, che è un vecchio pallino di mask e bisogna capire se poi ci riuscirà davvero. La NASA, come vi abbiamo anche raccontato in altre occasioni, fa molto affidamento su Starship per il suo programma lunare Artemis e ha concesso un appalto da 2,9 miliardi di dollari a SpaceX per gli allunaggi a cominciare dalla missione Artemis 3 che è in programma non prima della fine del 2025. Quindi c'è un bel interesse da parte della principale agenzia spaziale al mondo. Prima di allora però l'intero sistema di lancio dovrà dimostrare non solo di essere completamente riutilizzabile, ma anche sicuro e affidabile per trasportarci degli esseri umani e visto che adesso c'è stata l'esplosione di strada ci dà ancora da fare diciamo.
1: Starship che è l'astronave vera e propria ricorda poi un po' quella che vediamo nei fumetti, no? è fatta un po' come, come quelli lì, da sola è alta quasi 50 metri, pesa 100 tonnellate che diventano 1300 con l'aggiunta del propellente e di conseguenza ha bisogno di una spinta molto forte per superare l'atmosfera terrestre e raggiungere lo spazio. Questa spinta iniziale è fornita da Super Heavy, un razzo che è alto quasi 70 metri, che ha 33 motori, che vengono alimentati da ossigeno liquido e da metano liquido. Quindi quello che abbiamo visto giovedì 20 aprile è stata la partenza dalla base di lancio di Boca Chica dell'equivalente di un palazzo di 40 piani verso lo spazio. Una cosa abbastanza impressionante.
0: E sì, e se tutto fosse andato liscio, dopo qualche minuto Super Perevi si sarebbe dovuto staccare e rientrare sulla Terra con un tuffo nell'oceano Atlantico, mentre Starship avrebbe dovuto continuare il proprio volo realizzando quasi un'orbita completa prima di finire nell'oceano Pacifico a poca distanza dalle Hawaii. È bene chiarire che per questo primo test di volo SpaceX non aveva comunque nessuna intenzione di recuperare parti del razzo cosa che invece vorrebbe fare in futuro quando e se tutto funzionerà come progettato quindi sia Super Heavy sia Starship in quel caso torneranno poi alla base di lancio terminata la loro missione per essere risistemati e poi lanciati nuovamente quindi riducendo di nuovo tantissimo i costi di queste attività. Come avete visto il primo lancio è evidentemente andato in modo molto diverso, il razzo ha impiegato una decina di secondi per lasciare la rampa di lancio e poi ha iniziato a prendere quota raggiungendo in meno di 4 minuti 30.000 metri di altitudine che non è poco. Però subito dopo Super Heavy non si è staccato da Starship per tornarsene sulla Terra mentre Starship continuava il suo viaggio nello spazio. Sono rimasti agganciati, hanno iniziato a girare su loro stessi e quindi si vedeva molto in alto questa cosa lunga 120 metri che roteava su se stessa. Era abbastanza impressionante anche quello, ha perso l'assetto e alla fine a causa delle fortissime sollecitazioni c'è stato un cedimento strutturale e alla fine appunto l'esplosione.
1: La cosa straniante per chi lo guardava e magari non era conoscenza poi di tutte queste dinamiche è che nel momento in cui è saltato tutto per aria dentro alla sede di Starship c'è stato un grande applauso erano tutti contenti no, stappavano bottiglie di champagne <ride> sì. no, che quindi uno dice ma che cosa festeggi visto che ti è saltato per aria un razzo da diversi milioni in diretta mondiale la risposta più ovvia per alcuni è stata è, fanno così per insomma mascherare un po' l'imbarazzo no, per la figuraccia <ride> in mondovisione. sui social c'erano molti commenti di, di questo tipo e praticamente in tempo zero sono nate anche 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 delle teorie del complotto un po' creative, mettiamola così.
0: Sì, un po' decisamente a seconda dei casi. Diciamo che in generale è una reazione che può essere anche comprensibile per chi non segue tanto le cose di spazio e soprattutto per chi è abituato a vedere come lavora la NASA oppure le altre agenzie spaziali, no? che sono istituzioni pubbliche e che devono rendere conto ai governi delle loro attività e soprattutto dei soldi che stanno spendendo. Quindi per un'agenzia spaziale un fallimento comporta quasi sempre la perdita di grandi quantità di denaro pubblico e nello scenario peggiore anche la morte di qualche astronauta magari. Quindi di conseguenza le precauzioni che vengono assunte con i lanci spaziali sono tantissime e questo però complica poi anche gli sviluppi stessi delle tecnologie e di tutta la progettazione.
1: SpaceX invece funziona diversamente essendo un'azienda privata e avendo molti meno vincoli rispetto alla NASA può permettersi un atteggiamento un po' più da cowboy dei dei film (ride) western, quindi sperimentare sul campo i propri sistemi e imparare soprattutto dai fallimenti quindi Starship e Super Heavy sono macchine complesse e anche mai sperimentate prima che hanno una quantità enorme di motori di tecnologie che non sono mai stati provati in quelle condizioni lì e quindi queste sono tutte cose che si possono tenere in considerazione nella fase di progettazione e anche di simulazione, però poi a un certo punto bisogna anche metterle in campo per verificare che tutte quelle simulazioni siano state corrette.
0: Quindi SpaceX lavora sostanzialmente mettendo insieme un razzo che sia valido a sufficienza e poi prova a farlo partire e vede l'effetto che fa sostanzialmente. È un'operazione che è molto incerta ma che consente di raccogliere grandi quantità di dati reali e non dalle simulazioni sui quali poi ci si può basare per capire che cosa ha funzionato, cosa è andato storto e cosa può essere migliorato. È un approccio che potremmo definire più incasinato rispetto a quello che viene utilizzato dalla NASA e dalle agenzie spaziali più istituzionali, chiamiamole così, però è anche più veloce e può portare a dei risultati in minor tempo. SpaceX ha le risorse economiche per permetterselo, anche in virtù comunque di un finanziamento da quasi 3 miliardi di dollari da parte della NASA di cui parlavamo prima, però soprattutto ha sviluppato la capacità di produrre con relativa velocità dei nuovi razzi che può poi mandare a fare questi esperimenti un po' matti. Per esempio di questi super-evi, che poi è la parte più grande del razzo, ne esistono già tre copie che sono praticamente pronte per fare altrettanti lanci sperimentali. E uno di questi dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno, quindi a poco tempo di distanza da quello che è stato appena effettuato.
1: A conti fatti, SpaceX può arrivare alla capacità di costruire 10 razzi superevi nel tempo in cui la NASA costruisce un singolo SLS, lo Space Launch System, che è il razzo che ha usato la prima volta lo scorso anno per Artemis 1, dopo anni di rinvie e di problemi tecnici, di cui vi abbiamo raccontato ampiamente nelle puntate precedenti. Anche se i prossimi cinque lanci sperimentali quindi finissero con altrettante esplosioni come quella che abbiamo visto il 20 aprile, se i successivi cinque fossero un successo, beh, SpaceX avrebbe comunque realizzato molto più velocemente ed efficacemente lo sviluppo del suo razzo rispetto a quello sviluppato dalla NASA.
0: E infatti già solo con questo primo lancio che poi è finito con il botto, SpaceX ha raccolto dati utili per migliorare i motori del razzo, alcuni non si erano accesi, devono capire come funziona il sistema di accensione, altri dati servono invece a valutare la tenuta dei sistemi che alimentano i motori con ossigeno liquido e metano liquido e poi altri ancora a ripensare i sistemi di protezione della rampa di lancio. Il razzo infatti si è lasciato alle spalle un cratere abbastanza grande al di sotto della piattaforma che lo reggeva, senza poi contare le nube di polvere sollevate per per qualche chilometro intorno alla base di lancio e anche ricaduta in alcuni abitati vicini e non erano tutti contentissimi comprensibilmente
1: eh no, decisamente no, Lee Musk probabilmente non avrà molti, molti fan. Comunque, volendo tirare un po' le fila di questo discorso, possiamo dire che il lancio è stato un insuccesso calcolato e necessario anche per avere poi degli sviluppi nella progettazione delle nuove Starship, senza contare che il fatto che sia arrivato alla prima prova a 30.000 metri di altitudine comunque non è una cosa da poco, insomma poteva saltare per aria tutto prima. Probabilmente capiterà di nuovo, Eh, è una possibilità, quindi nel corso dei prossimi test potrebbero di nuovo esserci esplosioni spettacolari prima di vedere Starship davvero in orbita o addirittura in viaggio verso la Luna come spera la NASA, per cui insomma state preparati, se vedete un'esplosione calmatevi!
0: E infatti sì, anche perché per decenni si è parlato di corsa allo spazio, no? cioè di quando si confrontavano Stati Uniti e Unione Sovietica, che arrivava prima, la Luna e tutto quanto. Poi dopo la Guerra Fredda le cose sono cambiate, però si continua a correre ed è importante ricordarsi che la cosiddetta conquista dello spazio è una maratona, non è una corsa dei 100 metri piani e quindi è normale che in una maratona bisogna pensare all'obiettivo finale che si raggiunge con grande e lunga fatica e non in uno sprint immediato.
1: E questo Megnetti vale anche però per la comunicazione, per il riportare le notizie, ma anche nel come insomma, le, le leggiamo e le interpretiamo, no?
0: Ah beh sì, anche perché se vedi i titoli dei giornali, i telegiornali, sembra sempre che siamo lì lì per essere arrivati e quindi grande entusiasmo, grandi attenzioni che poi generano anche delle aspettative da parte di chi osserva o legge quelle informazioni. Invece procede tutto molto più lentamente, sono dei test e si fanno proprio per verificare dei sistemi che un giorno funzioneranno. Pensate anche all'inizio dell'aviazione civile, non è che dall'oggi al domani ci siamo messi tutti a volare sugli aeroplani, ci sono voluti un sacco di anni.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata col botto. Eh, qua l'umorismo diventa Spaziale, sempre più eh, eh, sì. eh già, eh, già. Vi ringraziamo per averci ascoltati fino a qui. Vi ricordiamo che se volete potete scriverci a ci vuole una scienza, il per curiosità, consigli e domande.
0: Cerchiamo sempre di rispondere nel corso delle puntate, mettiamo assieme le vostre domande e lo faremo anche il prossimo 6 maggio a Torino in occasione di Voices, un evento organizzato dal Post per fare conoscere i suoi podcast anche dal Vero, sono eventi a prenotazione, sono stati prenotati molto velocemente, ci dispiace per chi di voi non potrà partecipare, però cercheremo poi di raccontare anche le cose che abbiamo fatto lì dentro, dentro al podcast oppure ancora in altre occasioni.
1: Siamo particolarmente contenti che si faccia a Torino questa prima edizione, così abbiamo pochi passi da fare, almeno io fuori dall'armadio.
0: Intanto comunque nell'armadio ci torniamo venerdì prossimo, come sempre ci troverete puntuali su tutte le piattaforme sull'app del post a partire dalle 10 e quindi alla prossima.
1: Ciao! Ciao!